来到《人猿星球》第二季。这一季我想跟大家讨论的主题，也是我经常被问到的一个问题，就是如果遇到你讨厌的工作怎么办？或者如果现在做的工作不是你喜欢的，应该怎么办？大家都知道呢，随着经济的发展和全球化的加速，我们所有人的工作其实都面临着一个随时在变的一个挑战。我们呢也跟我们的父辈不太一样，大家都知道，如果我们的祖父祖母辈呢，绝大多数人一辈子只在一个单位里，嗯，一直到退休。我们的父母辈呢，也是绝大多数人，如果在体制内的话，几乎没有换过工作，或者说如果换工作的话呢，也不是他可以掌控的，是一些被动的工作调动啊之类的。嗯，但是像我们这一代呢，工作就会变得非常不一样。呃，我相信听我节目的大多数都是八零后或者是九零后。嗯，平均来说，一般一个人呢都会在一生中起码换三次以上的工作。呃，对于极个别人，比方说像我这样的，就是二十多岁就已经换了十多家工作。所以说呢，呃，跳槽呀，遇到不喜欢的工作呀，然后改变职业跑道啊，转行啊，都是其实是我们这一代人必须要经历的一个话题，因为时代不一样了，科学技术发展也不一样了。哪怕你现在做的这个工作很好，也没有人敢说十年之后你现在这个工作或者这个行业依然在蓬勃发展，很有可能它会消亡，很有可能它会完全变成一个不同的方向。所以呢，请知道，就是遇到讨厌的工作，其实是人生的一个必经之路。它并不是说就把你的人生进行一个全盘的否定。这一点，我首先希望跟大家就是说交代清楚，也希望大家有一个正确的认知，就是你在一漫长的一生中，你起码要换一个，比方说四到十次，甚至是更多的工作。那么在这其中遇到一些不适合你的工作，其实是非常非常正常的一个成长成长的必经之路。然后呢，我个人其实回想起来我的职业路径，我其实非常感激我之前碰到那些不靠谱的工作啊，或者是工作环境，因为他们其实是更好的去帮你去认清你的内心，你更想要的是什么东西。就像我们中国有一句古话说的“塞翁失马，焉知非福”。你当时发生了这件事情，比方说遇到一个不好的工作呀，或者是讨厌的老板呀，或者是非常难缠的。同事或者供应商啊，你可能会觉得，哎呀，自己怎么这么倒霉，自己怎么这么不幸？但是，那是你当下的感觉。如果你把他这个事情放到三年之后去看，五年之后去看，甚至十年之后去看，你会发现，其实那段经历会给你带来很多有用的东西，或者把你带去了一个正确的地方。因为，如果你真的是发自内心的做一份自己喜欢的工作，或者是走在一个正确的跑道上，你是不应该有这样情绪的。但是呢，如果你一直都一帆风顺，你其实并不会知道自己喜欢什么或者想要的是什么。你肯定是要经历过这些风雨才能见到彩虹。所以说呢，嗯、呃，我也通过希望这一期专门的去把这个讨厌的工作专门给大家做一个拆解，告诉大家，如果你遇见了一个你不喜欢的工作，你如何去做一个最基础的一个对自身的一个分析和对环境的一个分析，然后呢，去看一下在。什么样的场景下，你应该做出怎样的选择，或者是做出怎样的一些举动？然后呢，去看一下怎么去有亏为盈，或者说是把不利的情况转化为有利的情况，把老天发给你的一手烂牌打出最好的样子。说到这里呢，可能会有人觉得我属于站着说话不腰疼啊，或者说是一上来就找对了自己的方向，其实不是这样的。嗯、呃，在这里呢，我也愿意跟大家分享一下我早些年在职场上走过的那些弯路
。这个其实就是在一个不断升级打怪的过程。如果我没有遇到过那些妖魔鬼怪的话，我怎么会知道如何去处理呢？所以，如果你觉得，听我的播客对你有帮助，或者觉得我正好解答了你的疑惑，不是因为我比你聪明多少，或者说我的条件比你优厚多少，呃，而是说因为我见过的烂人比你多，碰见过的烂事儿比你多，我只是知道如何去应对罢了。如果你之前就认识我，比方说有过我的人人网，就是之前叫校内网的账户啊，或者说是从我公众号过来的，你会知道我在很早的时候写过一系列文章，就是我的极品老板系列，在那里面我就是写了一些。呃，我来美国之后参加的这些工作里面呢，遇到的那些各种各样的极品老板，其实我在国内做实习的期间呢，嗯，老板都还不错，但是也遇到了一些非常极品的同事。呃，在美国就是完全转行做 HR 之后呢，遇到了过极品的老板，遇见过极品的同事，遇见过非常不靠谱的团队，也遇到过极其极其不靠谱的下属。呃，然后呢，在我过去干过的这十几份工作中。我也遇到过很多我非常不喜欢，甚至是讨厌的工作内容。我在这里随便给大家举两个例子，你就知道我过去的经历有多么的惨痛了。呃，我一开始在国内的时候呢，呃，做的第一份正式的实习是去为一个五百强的公司做他们的校园招聘。我当时呢是从另一个女生，她也是一个实习生，我们俩同时大四的学生手中接过来这个工作。他当时呢，就是说被转岗去看其他的事情，但是呢，他其实还是想做校园招聘的，因为他觉得这个东西，呃，又比较轻松，然后呢，又比较风光，又可以跟很多高层接触，嗯、呃，但是这些事情都是我之后才想明白的。当时我在校园招聘中呢，负责就是说跟那些候选人和呃我们的这个第三方的招聘公司去对接，啊、呃，安排那些面试啊、笔试啊。还有那些发 offer 之类的情况，其中就有一个环节，就是我需要去提前布置两布置好一个会议室，把那个会议室呢设置成那种集体面试的样子，就是大家见过一个桌子周围摆十八周围摆十八椅子，然后一个屋子里要摆那种四五张桌子，同时还要给那个管理层留一些地方去观察这些面试者，就是把它设计成一个比较特别的一个摆放形式吧。所以呢，那天晚上我就跟我们的保洁阿姨一起。在办公室大概干到九十点钟左右，当时办公室里只剩我们两个人。然后干完之后呢，我就跟阿姨说：“我说那个我知道明天早晨清洁工会来得很早，但是呢，你不要让他动这个房间里的摆设，因为你知道我们这个是面试专用的，必须要这个样子。”所以这个阿姨也说没有问题，你放心好了。但是呢，第二天一早，在我还没有到达办公室的时候，我就接到这个女生来的一个电话。他就说：“哎呀，海德尔不好了，这个我们的这个面试的会议室是不是在 A 呀？”我说：“是啊，怎么了？”他说 ：“A 不是应该设置成那种一个桌子配十把椅子，里面一共是四五把、四五张桌子的形式吗？为什么还是摆放成那种普通会议的样子？就是里面，比方说有六十把椅子，全都一起朝向前。”我说：“不会啊，我跟那个保洁阿姨，我们俩昨天晚上一直就是把它都设置好了呀。”然后他说。哎呀，这个那也没办法呀。那所有的这个呃，大家都已经看到了，这个就是这么摆放的，没关系，没关系，你不要着急，你慢慢来，我来帮你把这个呃办公室 B 的样子摆成该样该有的样子。这个 A 就这么放着好了。然后呢，这个这一点必须我要说清楚，我也犯了一个致命错误，就是我没有足够早的到办公室，我是卡着时间去的，但是呢，我没有说提前半小时或者一小时去。所以我当时很着急，但是大家也知道，这个我我国首都的这个交通情况，并不是说我着急就可以一分钟之内赶过去的。所以等我赶过去的时候呢，呃，这个女生已经就是说跟那个其他人一起把这个办公室 B 的桌子全都已经
呃 set up 好成这个面试准备好的样子，呃，然后这个事情就已经开始进行了。但是之后我就觉得这个事情很奇怪啊，所以我就去问那个保洁阿姨嘛，我说。啊，阿姨，今天早晨那个办公室 A 的那个桌子又被摆成圆状了，这是到底怎么回事啊？是不是今天早晨那个清洁工看到我们，以为我们是把桌子弄坏了，所以他就重新就把桌子摆了一下？然后那个阿姨说，当然不可能了，我昨天都跟他们交代过了，而且就是今天早晨你们开面试开始的蛮早的，那清洁工他还没有去上班呢，怎么可能说去把你那个会议室 A 的这个桌子又摆成我们俩就是把我们俩昨天的那个努力全都白费呢？然后这个阿姨一说完这话，我当时就想，难道是见鬼了吗？难道是有鬼去做这件事情吗？那很显然不是啊。那最后想来想去，推断出的结论就是，这个女生特地早到了两个小时，自己一个人把那个会议室的桌子全都给我们恢复成了原样，然后跑去给我告诉我。啊，然后又假装好心的去汇报了所有的领导，然后又带着大家摆出一大番架势，去把这个会议室 B 的桌子摆成应该要的样子。所以你可以想象到，这个我遇到的是多么极品的一个同事，因为我这个人本来就是一个心比较大，就是比较粗心的一个人。呃，然后在这里我也必须就是说，像我说的啊，就是我自己也有责任。如果我自己提前半小时或者一小时到这个面试现场，肯定也不会有这种事情发生。我可以有足够的时间补救，但是我也没有想到，就是说同样是同龄人，他可以就是说为了陷害一个人，能早晨比方说六点就爬起来，然后跨越大半个首都，然后专门去给人捣捣乱。我也是真的就觉得活久见。所以这个就是我遇到的无数个不靠谱的同事啊、老板啊、下属中的一个。呃，然后来美国之后呢，因为大家都知道，就是说因为这个身份的关系啊，然后我也是换过很多份的工作，然后呢有在很有很多实习的工作，然后像我之前跟大家分享过的，呃，有一个五百强公司，然后大家都很羡慕我，觉得哎呀你怎么运气这么好，能去一个这个不招国际学生的这个世界上排名在他的那个行业里排名第一的公司。所以呢，我在那儿干的也蛮开心的。我的老板，我的小老板对我也很好啊，我跟同事相处也很融洽。所以我就很想当然的去跟我的大老板提出要求，说你可不可以给我啊、呃、办一下这个全职工作的这个申请？呃，因为大家都知道，在美国需要做工作签证嘛。但是我的那个大老板就说啊，这是不可能的呀，因为你是国际学生，所以就是你只是一个实习生，你这点是不会改变的，不会根据你的表现如何，或者是我们部门预算而改变，什么都不会影响。你只是一个实习生，到了八月三十一号你就必须走。所以我当时就就觉得非常的不公平啊，然后后来我就去跑去问我当时的面试官啊，然后我的面试官跟我说，其实，在面试你的时候，我们就知道你是国际学生嘛，然后我们就跟你老板说了，说他的确表表现非常出色，但是他是国际学生，所以呢，呃，你要考虑到他的这个签证问题，你是否还决定要 hire 他。然后我那个大老板呢就很极品啊，他就跟那个面试官说啊，我们就雇这个最好的人就好了嘛。那个我是不可能是帮他办签证的，这只是一个实习生，他之后的事情跟我无关，我只需要一个人过来从六月份做到八月就 OK 了。所以我当时就很愤怒啊，就是说，如果你确定不给一个人办公的签证，或者我们就是换句通俗易懂的话，就是不给这个人名分的话，你开始就应该说清楚。如果我自己还是愿意做这个选择，那我觉得 OK， 但是你不要给我一个呃一开始给我一个这个 false hope， 就是给我一个。虚无缥缈的一个呃应允，但是最后却呃不跟我说实话，一直到最后一分钟，我不问你不告诉我，这浪费了我三个月非常非常宝贵的 OPT 的时间，而 OPT 这个东西只有一次，所以就是说，大家可以想象到我遇到的都是一些多么极品的老板啊、同事啊，然后还有下属，下属这个就哎就更是一言难尽了。呃，就是我当时也是在一个五百强的公司里，呃，做一个 HR 职能部门的一个领导
，然后呢，当时需要去招人，然后呢，我们公司里有一个人，他就属于那种每个。单位里你都能见到那种老油条，就是自己没什么技术，但是呢，就是跟上下级关系啊，然后搞得很好，然后整个公司里就没有他搞不定的事情，就是关系很很广的那种。他就塞给我一个人，然后呢，我一看那个人，我说我觉得这个人不行哎，嗯，就是专业技术也不行，感觉这个就是英语口语也不够好的那种。然后他就跟我说啊，这个这个大老板都批准了，然后而且这是我们这儿能找到最好的人了。怎么怎么样，怎么怎么样，跟我讲了一通，然后呢，还强行给这个人安排了这个升职和加薪。然后我说那 OK 吧，那就做吧。那我也是对这个人就是倾囊而授啊，把我会的全都交给他。结果后来做了几个月以后呢，又跟我说，哎呀，这个组织关系变动，这个人现在要被调去另一个老板那里。然后我也觉得很奇怪啊。然后我说那 OK 吧，那就再换一个好了。然后到了后来，我才知道是我手下的这个人。嗯，跑去又跟大老板告状，说在我这里学不到东西，所以他必须要求换岗。然后呢，我就觉得很奇怪啊，我教给你这么多东西，你为什么？你可以找其他的理由，但是你为什么会说我在我这里没有学到东西？我觉得很奇怪。再到后来，我才知道这个人的丈夫跟那个关系很油的那个老油条是哥们儿，所以也就是说，我一开始就是一个被陷害的一个状态，就是他把他的关系户塞到我手下，那个人真的是没有意向符合符合我的要求。但是呢，他就让我那个人在我手下又可以升职，又可以加薪，又可以学到一堆东西，然后最后还倒打我一耙，说在我这里没有学到任何东西，所以你就可以想想我的这个是怎样恶劣的一些工作环境啊。然后我之前还干过一份工作，这个可能也很多人知道，就是我之前在一个国际组织里，那个国际组织也是就是非常难进去啊。然后啊，基本上就是你贴一个秘书的岗位，可能都能全球收到几百份甚至上千份简历，而且来的人全都是名校的硕士那种，就是所有的人都是严重的 over qualified， 就是他们喜欢招那些。啊，非常高级的人来做这种非常低级的工作，然后在那里也是很多人很羡慕，因为那个那个地方的待遇非常好，就是薪酬啊、福利啊、假期啊、员工保障啊都非常好。啊，但是我在那里也遇到了最多最多的极品，就是真的是来自五湖四海、世界各地，你能想到的国家和想不到名字的国家，什么欧洲的、什么东南亚的、非洲的、北美洲的、南美洲的，各式各样的极品全都汇集在那个地方。然后不管是老板啊，还是同事啊，还是下属啊，都有非常极品的事情存在。然后工作内容更是就是一言难尽。所以这就是我说的，因为我见过之前太多的妖魔鬼怪，所以呢，我才在每一个你能想到的，你现在可能遇到的这个地方都有经验，告诉你如果遇到这样的情况，应该如何去处理。所以呢，我也希望在这一季中把我之前遇到的这些案例跟大家拿出来分享，希望对现在迷茫的你有帮助。好，非常感谢你收听我们第二季的第一集《应对讨厌工作的开篇》。下一次我们会讲一下一些关于职场的基础知识，如何去找到跟你真正匹配的工作。感谢你的收听，我们下次再见。